0: Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe, coach en résilience et passionnée de tricot. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, pour recharger tes batteries et être épanouie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et surtout... Tricothérapie. Alors, nous sommes lundi 5 septembre et ce soir, je vais animer pour la première fois un cercle de paroles offert. C'est donc une séance de coaching euh, que j'offre. Donc, tu peux nous rejoindre, il y a encore temps. Et pour ça, il te suffit de t'inscrire via le lien dans le descriptif de cet épisode. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors, cette semaine... J'ai envie de parler du coaching, c'est un sujet que j'ai jamais encore traité euh, dans le podcast et pourtant j'entends tellement de, d'idées reçues et personnes qui me suivent, qui écoutent mon podcast, qui, euh, qui reçoivent ma newsletter, bref des, vraiment des, des gens finalement que j'arrive à aider via euh, tout ce que je, je partage avec vous euh, sur internet, elles sont rassurées, enfin elles se sentent soutenues, elles se sentent aidées par mes réflexions, mes exercices, mes conseils, mais elles ont du mal avec le coaching pensant que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est quelque chose qui n'est pas pour elles et puis c'est surtout finalement quelque chose qui n'est pas valorisé par l'État, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas d'école, c'est quelque chose qui est certifié, il y a énormément de certifications, il y a des gens, il y a des gens qui ne sont même pas certifiés, mais N'empêche que c'est des bons coachs quand même. Bah pour la plupart, elles ont un peu de mal, elles comprennent pas trop ce que c'est, en quoi ça correspond et c'est quoi exactement comme compétence en fait. Pourquoi aller voir un coach finalement alors qu'il y a des psychologues, il y, théra- y a des thérapeutes, il y a des sophrologues, etc. Donc tout d'abord, sache que le coaching, même s'il est euh, tout nouveau en France, il n'empêche que c'est une pratique vieille qui date de la Grèce antique où euh, Socrate euh, l'a nommé... Euh, Euh, Maïotique, c'est-à-dire littéralement l'art d'accoucher les esprits, c'était ce ce procédé, ce mécanisme qu'il utilisait, lui, pour permettre à ses euh, interlocuteurs de découvrir des solutions qu'il possédait déjà à travers son analyse, sa réflexion euh, euh, et tout le questionnement qu'il y avait autour. Donc, finalement, le coach, il va rien inventer, mais il va juste t'aider toi à pondre <rire> la solution qui va te convenir le mieux. Le coaching dit que chaque individu dispose en lui-même les ressources nécessaires pour qu'il puisse mener à bien des changements, atteindre un objectif, euh, développer euh, de nouveaux comportements, de nouvelles qualités, de nouvelles compétences, euh, améliorer sa qualité de vie... Bref, finalement, ce que tu as envie, toi, de mettre en place aujourd'hui, tu as déjà ce qu'il faut en toi pour le mettre en place, mais tu n'as ni les idées claires pour savoir exactement par où commencer et vers quoi aller et quoi mettre en place. Tu n'as pas assez de recul par rapport à ta situation et c'est tout à fait humain étant donné que c'est toi, quoi. Il s'agit de toi, ça t'implique toi, donc c'est, c'est compliqué d'avoir, de prendre du recul. Tu n'es pas en mesure d'avoir des prises de conscience parce que clairement, tu es en mode inconscient, en fait. Tout ce que tu fais, il est automatique, il y a très peu de réflexion. Donc, Le coaching, c'est donc un échange entre le professionnel et son client euh, dans un climat de confiance, grâce à une écoute euh, active, bienveillante, dans le respect de la confidentialité, bien évidemment, pour mener à bien euh, des actions bien précises, bien ciblées en fonction de sa problématique, en fonction de sa situation exact, en fonction de son évolution, de ses ressources, euh, du temps dont, t- dont il dispose, euh, des gens qui l'entourent, de son environnement. Tout ça, bien évidemment, euh, son jugement, on est bien d'accord. Alors, on dit souvent euh, que le coach va te conseiller, mais non, le coach n'est pas un conseiller, c'est plutôt un guide. Dans la métaphore du voilier, le coach, c'est le phare. Le phare, il est là, il te tire pas, il te pousse pas, mais il te met de la lumière pour que toi, tu puisses voir vers où euh, te diriger, et, enfin, de là où tu vas aller. Donc, vraiment, le coach, c'est comme un guide qui va mettre la lumière sur ce qui ne va pas et qui va euh, dissiper le brouillard sur ce qui t'entoure pour que toi et ton coach puissiez identifier les bonnes actions à mettre en place. Donc, il y a beaucoup de questions, même les exercices pratiques, ça à base de beaucoup de questions. Mais, par exemple, dans mes appels de diagnostic, quand je leur dis, imaginons, dans un an, euh, tu peux tout faire sans contrainte, qu'est-ce que tu voudrais faire dans un an bah, Beaucoup bug en disant, bah oh, c'est difficile de répondre à cette question. Donc, il a certains exercices pratiques, c'est juste une suite de questions qui, à la fin, va aboutir à la réponse qui correspond à la fameuse question dans un an, si tout était possible, qu'est-ce que tu voudrais mettre en place Donc, un coach, c'est un œil extérieur, c'est une personne neutre, objective, impartiale, qui va t'aider, euh, sans te juger, à mettre euh, du sens dans ta vie, à améliorer ton bien-être, à aller vers ton épanouissement. Il euh, y a même des coachs qui sont euh, spécialisés dans la carrière, dans le leadership. Euh. Donc finalement, si on devait trouver une définition du terme coach, bah ce serait... Euh, Un accompagnant, un facilitateur (rire) qui va euh, bah, en gros t'apporter son aide, son soutien, euh, te motiver à dépasser certaines périodes difficiles, à traverser des moments difficiles de ta vie et à t'aider à trouver euh, bah, les réponses dont tu as besoin et même à trouver euh, l'énergie pour euh, aller là où tu as envie d'aller. Mais bien évidemment, c'est toi qui va cheminer, ce n'est pas lui qui va cheminer à ta place, c'est-à-dire que les actions, c'est toi qui dois les mettre en place. Et c'est pour ça qu'il est très important finalement d'avoir un bon feeling avec son coach, de croire en son processus, en sa méthode. Donc le coach, il n'est pas là pour te faire plaisir, il n'est pas là juste pour te réconforter, il n'est pas là pour te conforter même dans tes... euh Réflexion erronée. En fait, le coach, c'est pas non plus ta pote que tu vas appeler juste pour euh, raconter à quel point la semaine s'est mal déroulée. Donc, des fois, euh, voilà, on a un gros sur le cœur et on a envie de décharger tout ça. Donc, le coach, il va le réceptionner, il n'y a pas de souci, mais. Il va toujours te dire, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Et ensuite, il va te proposer, enfin vous allez travailler ensemble sur un plan d'action et ce plan d'action, il va falloir le mettre en place. C'est finalement tout l'intérêt de faire appel à une personne comme ça extérieure parce que contrairement à toi, eh ben euh, le coach lui, il, il, il t'a donné qu'il n'est pas impliqué émotionnellement, eh bien, il peut te bousculer, il peut... Euh, vraiment te booster et te secouer pour euh, ouvrir le champ des possibles, pour euh, euh, avoir un regard nouveau, différent. Si tu fais partie de toutes ces personnes qui essayent de s'en sortir toute seule ça va mieux un moment et puis bim tu dis « Ah oh, là, je suis en train de retomber dans mes travers. Ah là, je sens que je sombre à nouveau. Bah, » Ça veut dire qu'en fait, ce que tu as mis en place, Certes, ça a été bénéfique à court terme, ça a libéré peut-être de la dopamine, du coup ça t'a fait du bien et tout ça. Mais sur le long terme, ça n'a pas été efficace. Donc en gros, il faut changer de recette, il faut changer de façon de faire. Et c'est pour ça que prendre un coach, c'est vraiment mettre toutes les chances de ton côté pour avancer sereinement dans tes objectifs et de t'éclairer un petit peu, de dissiper les doutes et compagnie. Alors, maintenant, qui peut faire appel à un coach Au final, tout le monde pourrait faire appel à un coach parce que, il est difficile au quotidien pour une, une nana qui est épuisée, qui est en burn-in ou en burn-out, même si tu es en tout début d'épuisement. C'est vraiment difficile de mener de front tous les différents rôles que tu as parce que tout simplement, tu arrives à un déséquilibre entre ce que ton corps, ta tête peut fournir comme énergie, concentration et autres et ce que ta journée te demande. C'est vraiment, tu pas assez de quoi donner par rapport à ce qu'on te demande de donner. Donc, tu arrives à ce moment où tu es submergé, euh, happé par euh, ton quotidien. Par tout ce que tu as à faire, par ta to-do list interminable, par tes retards, tes machins. Et c'est là où tu as ce sentiment finalement de perte de contrôle ou d'un, tu sais, d'impuissance où tu dis j'y arrive pas, j'y arrive pas, pourquoi j'y arrive pas, je me noie, j'y arrive pas. Et tu as du mal à retrouver ta sérénité au quotidien, tu as du mal à bien gérer même ton quotidien. Donc il n'y a aucune, mais alors vraiment il n'y a aucune bonne raison de laisser traîner les choses. Le stress ne stagne pas, les dégâts du stress ne stagnent pas, tant que tu laisse traîner, le stress continue à faire des dégâts dans ton corps et dans ton esprit, dans tes émotions, dans tes neurones. Donc dès que tu sens que tu n'arrives pas à t'en sortir toute seule, sincèrement, euh, fais appel à un professionnel pour qu'il t'aide à faire le tri, à prioriser, à mieux t'organiser, pour que tu ne sois plus dans cette position, tu sais, cette impression d'être bloqué. Euh, le coach, il va t'aider d'aller de l'avant, il, il va t'aider à améliorer les différentes facettes de ta vie. Donc à partir du moment où ta situation ne te convient pas, à partir du moment où tu sens que il faut changer les choses, il faut que ça change ou alors il faut que ça s'arrête, ou il faut que ça s'améliore euh, tant que tu as ce manque de sens dans ton activité professionnelle ou alors euh, euh, tu as besoin d'un meilleur équilibre entre ta vie privée et ta, et ta vie professionnelle ou peut-être que tu veux rebondir parce que là tu es en arrêt euh, depuis un moment euh, suite à un burn-out déclaré, diagnostiqué et tout ça ou tu sens que... Euh, t'as vraiment perdu en confiance en toi et que ça te bousille ton quotidien, dès que tu as ce genre de, d'émotion, sache que tu as besoin d'un professionnel et un coach va t'aider à y voir beaucoup plus clair et à, il va voilà, te motiver euh, semaine après semaine, il y a ce fameux suivi qui va t'aider d'aller d'un point A à un point B et généralement le point B, ça va être plus de sérénité, plus de joie de vivre, mieux dormir, être plus en forme, avoir plus d'énergie plus de motivation. Donc, Finalement, tout le monde, absolument tout le monde peut faire appel à un coach. Il va t'aider à mieux te connaître pour mettre en place des actions pertinentes. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Je sais que tu mets déjà des actions en place, mais la plupart du temps, voire même la majorité du temps, elles ne sont pas adaptées. Elles ne sont, c'est des actions un peu standard que tu as pu trouver sur des conseils dans les livres, dans les podcasts et autres, mais elles ne sont pas réellement adaptées à ta et c'est pour ça que ça n'a pas toujours des résultats sur le long terme. Ce qui est bien avec un coach aussi, c'est qu'il y a cette sécurité euh, de te dire je suis suivi, je suis accompagné et en fait, je suis une méthode qui a fait ses preuves. Genre, tu as confiance en l'individu, en la personne qui t'accompagne et tu sais que bah, dans les coups de mou, elle sera là. Quand tu auras besoin d'être motivée, elle sera là. Quand tu ne vas pas comprendre, elle sera là. Et c'est quelqu'un qui va te répondre de façon personnalisée. Encore une fois, c'est pas juste un compte sur Instagram où tu laisses un commentaire sous un post. C'est pas du tout la même chose. Euh, le, le, le suivi, entre guillemets, dans les réseaux sociaux et le vrai suivi d'un accompagnement. Et ce que je remarque le plus, moi, dans mes accompagnements, c'est que euh, je suis toujours là en train de freiner, en fait. C'est-à-dire qu'en face, j'ai toujours des nanas tellement motivées et pressée, hein, c'est compréhensible, tellement pressée de sortir du mal-être et et d'arriver au au bout euh, de leur objectif qu'elle se donne des objectifs un peu surréalistes par rapport à leur situation. Dans sa tête, elle est sûre et certaine qu'elle va y arriver. C'est pour ça que le regard neuf et différent est très important dans ce genre de situation quand tu es en plein épuisement en réalité, ta perception de de toi et ta perception de ton environnement est complètement biaisée. Donc, moi, je passe mon temps à dire « Wow, 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 T'es en train de courir euh, derrière plusieurs lièvres, là. Euh, tout ce que tu vas faire, c'est te disperser, t'épuiser davantage et pas avancer du tout. Et si tu n'avances pas, forcément, tu vas euh, être frustré. Si tu es frustré et déçu, tu risques de, de ne plus croire euh, en la méthode. Tu risques de procrastiner. Bref, c'est contre-productif. Donc, je passe je passe beaucoup de mon temps à pour adapter finalement l'objectif aux ressources de la nana, au temps dont elle dispose et tout ça, tout ça. Donc c'est un peu ça aussi le coach, c'est, c'est comme un garde-fou euh, qui te permet de, de faire ce que tu peux vraiment faire parce que tu as besoin de victoire, tu as besoin de réussite pour continuer à mettre en place les choses. Et pour revenir à cette notion de sécurité, eh bien, à chaque fois que tu vas flipper pour x y z, parce que à chaque fois que tu vas sortir de ta zone de confort, à chaque fois que tu vas mettre en place de nouvelles choses, le cerveau il va se mettre en mode résistance et euh, tu peux avoir énormément de peurs en fait, de qui vont t'empêcher. Euh... Euh, littéralement, hein, de de faire les choses. Et au moins, tu sais que le coach, il est là pour t'aider à surmonter cette peur du changement, à développer ta confiance en toi, à t'aider à te positionner par rapport à des idées, à des croyances, dans tes relations. Euh, Vraiment, il il va t'aider à à t'affirmer, à t'imposer. Moi, clairement, avec les filles, ben, je les accompagne aussi même pour euh, réfléchir sur un nouveau projet professionnel. Généralement, c'est quand on arrive à la fin de l'accompagnement, quand on est dans le module 5, ben, là, on commence à se dire « Ok, Enfin, euh, elles me disent « Là, je me sens bien. Là, je me sens prête. Là, j'en ai vraiment envie. » Et on commence à affiner le projet professionnel. Après, c'est vrai que des coachs, tu as un peu tout type de coach et puis euh, certaines se spécialisent, d'autres non. Certaines, elles ont juste la certification de coach. D'autres, elles ont la certification PNL, d'autres elles sont sophrologues donc euh, à toi de de voir finalement qu'est-ce que envie de tester. Personnellement, ma signature c'est vraiment l'accompagnement pluridisciplinaire c'est-à-dire que autant on va travailler euh, le développement personnel on va travailler la psychologie positive mais on va aussi travailler l'hygiène de vie, les routines self-care et euh, tous les domaines dans lesquels moi je ne suis pas experte, euh, type les techniques de relaxation comme euh, la sophro et le yoga, bah, j'ai fait appel à des, à des euh, sophrologues et à des profs de yoga pour me faire des vidéos sur des thèmes bien précis, genre pour euh, gérer la charge mentale pour bien dormir, pour bien te lever le matin, euh, pour euh, réduire le stress, pour réduire les cogitations. Donc vraiment, il y a des exercices type comme ça qui sont ciblés sur des symptômes de la nana qui est épuisée, qui est en mal-être pour la gestion des émotions et la gestion de stress. Et tout le programme alimentaire, toutes les routines self-care, idem. Parce qu'il ne suffit pas juste de travailler le mindset. Il faut travailler et un mindset et aussi le corps qui porte ce mindset. Et ce qui est bien avec le coaching, surtout au début, c'est euh, les deadlines déjà et puis euh, relever des défis et se sentir limite obligé de relever les défis. C'est-à-dire, elles ont beau procrastiner la première semaine, bah, la deuxième semaine, elles vont carburer juste pour que euh, lors des coachings, elles me disent, ouais c'est bon, j'ai mis ça en place. Alors, ça paraît au début un peu infantilisant, mais moi, je dis, si tu en as besoin, tu en as besoin. Le plus important, c'est quoi C'est de dépasser la phase de, de procrastination, la phase de... Ah, j'ai pas envie, je suis pas motivé, laisse-moi tranquille. Vraiment, c'est cette perte de plaisir et cette batterie de motivation qui est à plat. Donc, si le fait d'avoir un rendez-vous de coaching de groupe ça te motive à mettre en place l'action, ok, on prend. Et puis tu verras que plus tu vas avancer dans ton accompagnement et moins tu auras besoin de, de cette deadline-là pour te motiver. Parce que, ben. Bah, les, les premières actions que tu as faites sous la contrainte ont déjà commencé à donner des, des résultats. Et comme je t'ai dit, ces résultats-là, c'est, c'est, c'est ces résultats-là qui vont euh, te permettre de reprendre confiance en toi et de remplir ta, ta batterie de motivation pour continuer à mettre en place les actions. Mais par contre, comme toute discipline, le coaching, lui, a des limites. Et je sais que là, ça va pas plaire à tout le monde. Mais je fais partie de ces coachs au final qui ne vont jamais dire, moi, je vais jamais dire, viens, on va soigner tes blessures d'âme. Parce que non, ce n'est pas vrai il te faut un psychologue il te faut un thérapeute parce que si la personne a vécu des situations traumatisantes dans son enfance type maltraitance physique, voire verbale voire des viols, non je vais pas lui dire viens je vais te guérir tes blessures c'est pas vrai, je vais lui demander d'aller consulter un psychologue pour moi il est plus adapté et c'est pour ça je préfère proposer toujours des appels diagnostiques avant de, d'inscrire la personne à mon programme où il y a même un formulaire avant de réserver ton appel le diagnostic parce que déjà le formulaire il me permet de faire euh, un premier tri Et une fois que je t'ai en visio je vais continuer à approfondir les questions du formulaire pour savoir si réellement c'est dans mes compétences si je peux t'aider je ne vais jamais vendre du rêve à quelqu'un parce que c'est pas, c'est pas des chaussures quoi, je, on parle de la santé physique et mentale et donc des fois je vois que la personne elle est tellement dépressive, je vais lui proposer de consulter d'abord un psychologue pour comprendre le problème, ses causes, d'où ça vient, à quoi c'est attaché et seulement après oui. Je pourrais l'aider. D'ailleurs, on me demande souvent quelle est la différence entre le psychologue et le coach. Euh, même que la grosse erreur, c'est de comparer le psychologue et le coach. C'est absolument incomparable. Est-ce que le kiné fait la même chose que l'ostéopathe pas du tout on peut pas comparer les deux et on va pas les consulter pour la même chose euh, on peut très bien aider quelqu'un à sortir de son mal-être sans être psy parce que la personne elle a pas une souffrance psychologique importante elle a pas des troubles anxieux de fou elle est, elle est pas rentrée dans une dépression de malade donc elle peut tout simplement euh, intégrer un accompagnement de six mois et, ou d'un an et puis euh, rebondir et vraiment reprendre confiance en soi et aller de l'avant et améliorer la qualité de sa vie mais d'autres personnes et généralement c'est celle qui laisse traîner le burn-out pendant très longtemps ou qui espère sortir du burn-out toute seule et du coup en attendant bah, comme je t'ai dit le stress continue de faire des dégâts elle rentre en dépression et là clairement oui le coach tout seul ne va pas suffire il faudra être accompagné d'un thérapeute aussi des fois euh, d'une thérapeutique même euh, pendant un certain temps jusqu'à ce qu'elle remonte un petit peu la pente et seulement après elle commence le sevrage des médicaments et elle remplace les médicaments par euh, le travail avec le coach sur la gestion des émotions et tout ça. Donc, la différence entre un psy et un coach, euh, les thérapies de façon générale, donc psychanalyste, euh, psychothérapeute, euh, euh, s'inscrivent dans la durée. Généralement, tu, tu vois ton psy pendant des années et des années euh, avec un certain rythme qui n'est pas euh, fixé dans le temps. C'est-à-dire, il y en a, ils vont l'avoir pendant un mois, euh, pendant quelques temps, euh, ils vont peut-être l'avoir... Toutes les semaines et après, petit à petit, elle va espacer les séances et ça va durer dans le temps. Et puis, de temps en temps, dès qu'ils ressentent le besoin, ils vont reprendre rendez-vous avec la psychologue. Donc vraiment, c'est des thérapies qui durent dans le temps. Un coach, tu sais que tu commences telle date, ça se termine telle date, il y a tel module, tel exercice, tel machin, on doit améliorer tel truc, tel truc. Tu vois, c'est tout est défini et ben, à la fin de l'accompagnement, ben, c'est tout, c'est fini es censé devenir ton propre coach. Le coach, par exemple, il va jamais donner de diagnostic. C'est un peu comme le naturopathe ou la sophrologue ou la prof de yoga. Jamais elle va donner de diagnostic, jamais elle va prescrire des médicaments. Après, on peut aller voir un psychologue, même si on n'a pas de souffrance psychologique particulière, euh, genre, euh, importante. On peut juste aller voir un psy parce qu'on a envie de, de parler, de se décharger. Genre, le mal-être, il est là, il, il peut être minime, mais on a envie de s'en débarrasser. Donc, on peut aller voir un psy. C'est juste qu'il faut savoir que le psychologue est toujours orienté vers le passé pour comprendre pourquoi t'en es là, qu'est-ce qui fait que tu ne te sens pas bien. Y a-t-il un traumatisme Y a-t-il un manque d'amour ou de sécurité dans ton enfance Vraiment, il se concentre sur le passé. Mais par contre, si tu as des envies comme j'ai envie d'améliorer le sommeil, sans médicaments, j'ai envie d'être mieux organisé, j'ai envie de, de changer mes habitudes, je veux revoir mon alimentation, je veux, trou- je veux trouver ma mission de vie. Ce genre d'objectifs, on les travaille avec un coach. Donc finalement, un psychologue... Et un coach, c'est une combinaison parfaite pour sortir de l'épuisement et du mal-être. Parce que l'un va t'aider à comprendre pourquoi euh, tu tombes dans les excès et l'autre va t'aider à éviter de retomber dans les excès. Mais bien évidemment, le coach comme le psy, en réalité, euh, aucun des deux n'est magicien, et aucun n'a une solution miracle, euh, genre rapidement et sans trop d'efforts, ça fonctionne. Parce que tu auras quand même euh, une grande responsabilité dans cette relation euh, euh, coach-client ou psy-client, dans le sens où euh, tu devras... euh, Ouais, être responsable de ta vie et mettre en place les actions et, et suivre les, les, la procédure, faire confiance en la méthode, tout ça, tout ça. Alors, est-ce qu'il est conseillé de commencer par un psy ou un coach ben, Je dirais qu'importe. Franchement, qu'importe. Et là, je vais donner des exemples concrets des nanas que j'ai suivies. Euh, par exemple, il y en a une elle avait commencé l'accompagnement et on avait beaucoup de mal à avancer, ça ça traînait énormément, elle avait beaucoup de mal à faire les exercices d'introspection. Mais finalement, elle a fait appel à un psychologue et les quelques séances avec la psy, ça a débloqué quelque chose et du coup, elle est revenue vers le coaching et ça a été beaucoup plus rapide. Euh, une autre, au contraire, elle avait commencé par une psy, la psy lui posait des questions. Et elle avait beaucoup de mal à y répondre. Et le fait de faire le travail de coaching avec moi, ça lui a permis de répondre aux questions de la psy. Et puis, il y en a une qui avait euh, une psy depuis très longtemps parce qu'elle euh, avait des crises d'angoisse euh, depuis euh, toujours. Du coup, euh, quand elle a intégré mon accompagnement, euh, le Kintsugi, bah, ce n'était pas du tout pour les mêmes choses. C'est-à-dire qu'elle a toujours sa psy, elle la voit de temps en temps qu'elle en a, quand elle en a besoin. Mais nous, dans le, l'accompagnement, on ne travaille pas sur les crises d'angoisse, mais on travaille plutôt sur l'épanouissement et euh, sur le projet professionnel. Donc finalement, il n'y a pas de règles, Tout dépend de ta situation et tout dépend de ta problématique actuelle et tout dépend de tes besoins. Maintenant, comment ça se déroule, les coachings C'est un échange entre deux parties, mais c'est aussi un engagement. Au début, ça commence toujours par un état des lieux, c'est-à-dire que tu discutes avec la personne pour euh, expliquer ta situation, voir ce qui ne va pas, ce qui t'embête, ce que tu voudrais changer, ce que tu voudrais améliorer, tout ça. Vraiment, l'état des lieux, euh, des différentes sphères de ta vie. Ensuite, vous allez euh, définir un objectif, voire plusieurs objectifs. euh, Et après, bah, le coach, euh, il va t'aider à trouver les moyens euh, de, de mettre en œuvre tes fameux objectifs, il va te motiver, il va te soutenir, il va t'écouter, il va te proposer des outils, des exercices pratiques. Euh, encore une fois, tout dépend le coach que tu vas choisir. Il y en a qui sont très spirituels, très o- ésotériques, qui vont utiliser peut-être les cartes de tarot, l'horoscope, des trucs comme ça. Et tu en as d'autres qui sont beaucoup plus pragmatiques et donc il euh, euh, y aura des exercices plutôt pratiques à mettre en place et tout ça. Et il y en a d'autres qui font les deux en même temps. Donc euh, encore une fois, tout dépend ce qui t'attire le plus. Mais le plus important, ça reste euh, la même chose, hein, dans tous les cas, il y aura du questionnement, des mises en situation, des fois des jeux de rôle, de la visualisation, euh, des techniques de respiration, de relaxation, euh, de la créativité. Moi, par exemple, j'utilise la trichothérapie, d'autres vont utiliser le dessin, la broderie, vraiment il y aura de quoi faire, les ressources dépendent de, d'un coach à un autre en fonction de là où il, en, il s'est spécialisé entre guillemets, mais tu auras toujours beaucoup d'outils une palette large et variée de ce que tu peux utiliser pour atteindre tes objectifs, et quand ça ne va pas et eh bien le travail du coach justement est de te remettre sur les bons rails et voilà, à chaque entrevue, vous allez évaluer les jours précédents, les objectifs est-ce qu'ils ont été atteints ou pas, qu'est-ce qui a réussi, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et de ce qui n'a pas fonctionné bah, comment est-ce qu'on peut réajuster, améliorer rééchanger et recommencer et puis à la fin de l'accompagnement il y a une évaluation pour voir est-ce que vous avez atteint vos objectifs ou non et là tout dépend des coachs, tout dépend des programmes, il y en a ils vont travailler sur trois mois, d'autres elles vont travailler sur six mois, d'autres tu pourras euh, euh, prolonger tant que tu veux, vraiment là c'est, ça dépend des, des méthodes Personnellement, je propose un accompagnement pluridisciplinaire sur un an. J'ai pas choisi cette date juste comme ça. C'est vraiment la durée moyenne pour sortir du mal-être et de l'épuisement. Donc, on commence par le module 1 qui est de l'introspection. Qu'est-ce qui ne va pas Quels sont mes comportements nocifs Qu'est-ce que je devrais changer Quels sont mes excès Vraiment, quelles sont mes failles Ensuite, le module 2 c'est la psychologie positive là on va se gonfler un petit peu on, quelles sont mes compétences quelles sont mes loisirs, quelles sont mes passions quelles sont mes talents, quelles sont mes valeurs pour euh, guider euh, mes, mes prises de décision c'est là où on va travailler la résilience l'estime de soi, la confiance en soi et donc une fois que le mindset est, est plus costaud, là on va attaquer le corps euh, qui est lié hein, à l'esprit, c'est pas deux choses différentes tout est lié, si on veut avoir un, un esprit sain ben, il faut qu'il soit dans un corps sain et du coup on va revoir l'alimentation. Je, je propose tout un programme alimentaire sur 4 semaines où tu as les menus, les recettes, les listes de courses, tout est pré prémâché, c'est des trucs ultra faciles à cuisiner et qui sont très gourmands hein, pour le coup mais qui sont ciblés pour que tu sois en forme le matin et que tu prépares bien ta nuit le soir. Euh, ensuite on va travailler les routines self-care euh, et c'est là où tu vas retrouver les, les exercices de sophrologie, les trois types de yoga, la méditation, la visualisation, la trichothérapie et pour créer un vrai bouclier anti-burnout, il ne suffit pas juste de mettre des des routines self-care. Il est important de comprendre ton cycle menstruel et d'identifier tes différentes phases pour venir adapter les routines self-care Tes phases menstruelles, c'est le meilleur moyen euh, euh, d'être au courant de ce qui se passe dans ton corps et dans ta tête et du coup de fournir de l'énergie quand tu es capable de le faire et puis de lever le pied quand tu n'es pas capable de faire plus. Vraiment pour moi, c'est le bouclier anti-burnout. Une fois que tu es bien dans ta tête, tu es mieux dans ton corps, là on va commencer à parler organisation. Et là, on va revoir ton organisation de façon générale, mais aussi on va voir les routines maison, on va faire une petite transition un peu écologique dans le sens où on va épurer ton environnement, on va voir comment on peut aller à l'essentiel, comment on peut réduire le plus de choses chez soi, vraiment faire un tri dans notre environnement pour Réduire la charge mentale et réduire les tâches aussi au quotidien. Et puis à la fin, on termine par la mission de vie. Et bien sûr, à chaque fois, tu as des outils de connaissance de soi. Quand je dis des outils, c'est genre tu as les profils de l'Ayurveda, tu as les intelligences multiples, tu as les enagrammes c'est vraiment des outils pour mieux se connaître. Tu as le cadran d'Offman. Le but à la fin, c'est d'identifier. Euh, ta mission de vie qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant ça peut être un, un projet personnel ça peut être <coughs> ça peut être un projet professionnel et, et, et quand tu as envie de monter ta boîte par exemple bah, on va voir alors par quoi on commence quelle sera ta cible euh, qu'est-ce que tu peux déjà mettre en place vraiment le dernier module c'est concrétiser euh, ta mission de vie parce que bah, tu es bien maintenant, tu es bien dans ta tête, tu as retrouvé ton énergie, tu as amélioré ton sommeil, tu as retrouvé ta joie, quoi, ta joie de vivre, tu as retrouvé euh, le sourire, euh, tu rigoles beaucoup plus, euh, tu kiffes la vie avec les autres, tu es mieux. Donc on peut aller attaquer ton projet professionnel. Du coup, euh, c'est minimum six mois pour faire tout ça, c'est minimum six mois et euh, certaines ne terminent pas au bout de six mois. Donc euh, y, les ressources en ligne elles sont disponibles pendant un an et il euh, y a toujours le canal Telegram pour continuer à me solliciter autant que nécessaire jusqu'à ce qu'on atteigne nos objectifs. Et si tu veux qu'on travaille ensemble, eh bien, il te suffit de remplir le formulaire et de réserver ta séance diagnostique et on, on verra ensemble, on fera connaissance et puis moi, ça me permettra de te poser mes questions et de voir si vraiment je peux t'aider. Comme je t'ai l'ai dit, je ne vends pas de rêve, j'aide uniquement les personnes que je peux réellement aider et puis, quand je vois que ce n'est pas dans mes compétences ou ce n'est pas dans mon champ d'action, à ce moment-là, je te recommande quelqu'un de, qui me semble plus adapté et plus pertinent pour ta situation. Voilà pour cet épisode, je tenais vraiment à te t'expliquer un petit peu le coaching, en quoi il consiste et, et comment il peut t'aider et avec euh, quels euh, euh, outils finalement euh, on peut t'aider à sortir du burn-out, histoire de, de détruire un petit peu les idées reçues, parce que malheureusement il y en a beaucoup, mais dis-toi que c'est beaucoup de peur. C'est énormément de peur, des nouvelles euh, disciplines, des nouvelles méthodes. Quand on en a peur, on commence à s'inventer une vie, mais en réalité c'est des méthodes qui fonctionnent depuis très très longtemps. En tout cas, merci plus plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Ça lui permet d'être mieux référencé et du coup, les nanas épuisées le trouvent plus rapidement pour pouvoir profiter des conseils et des exercices. D'ailleurs, tu peux partager le podcast un peu partout autour de toi. Si tu veux échanger sur cet épisode, je te donne rendez-vous sur Instagram en message privé. Et d'ici là, booste ton feeling.